0: Bueno, hoy parece que vamos a ser menos gente, sin duda alguna. Parece que somos menos eh, aquí en, en el espacio. Pero somos buenos. <risa> Vaya, se nos ha caído Rafa. Está teniendo muchos problemas, ya los tenía ayer. Así que, bueno, pues bienvenidos aquí al Ciberdiario. Este espacio que se graba diariamente en Twitter Spaces y que luego se convierte en podcast, que puedes escuchar aquí en tu plataforma favorita y en la que hoy vamos a hablar de la electricidad. Vamos a hablar de la electricidad porque puede parecer que ya es un tema muy manido, pero también es cierto que se está convirtiendo en un problema. Se está convirtiendo en un problema porque no para de subir, os juro que yo pensaba que... ...esto tendría un techo... ...pensaba que acabaría en algún momento... ...pero no... ...esto continúa subiendo... ...para los que vivimos en España... ...para todos... ...menos para mí... ...y ahora os diré por qué... ...es un problema... ...cuánto está subiendo la luz... ...y ahora mismo... ...caray... ...es que te sale casi más barato irte a cenar... ...una mariscada a un restaurante de lujo... ...que poner una lavadora... ...sinceramente... Es así. Estaba buscando datos del INE, a ver eh, cuánto había subido la electricidad y el precio para los consumidores ha aumentado hasta agosto. Bueno, en agosto aumentó un 7,8% con respecto a julio, que es una subida importante en un mes. Pero es que con respecto al año anterior la subida es de casi el 35%, un 34,9% exactamente. Esto es al cierre de agosto. Es una auténtica locura. Los combustibles también suben, ¿eh? aunque hoy estamos hablando de electricidad, pero también suben los combustibles. La gasolina ha subido un 21% desde enero hasta agosto. El gasoil un 18,5% desde enero hasta agosto. Pero no, quiero que os quedéis con esa cifra del 34,9% de subida de la electricidad. ¿Por qué? Porque me he ido hacia atrás en, en el histórico de subidas de la electricidad y desde el año 2003 acumulamos un 44% de subida, acumulada, desde 2003, en 18 años. Bueno, pues un 34,9% ha subido solo en los primeros 8 meses de este año. O sea, tela, tela. ¿Por qué? ¿Por qué está subiendo? Pues hay un millón de explicaciones, hay un millón de razones... Los precios del gas han subido, que es una materia prima que se está utilizando mucho en los ciclos combinados en, en los últimos tiempos. Los derechos de emisión de CO2, es decir, tenemos que pagar, bueno, nosotros indirectamente, en realidad son las eléctricas las que tienen que pagar por contaminar. Y lógicamente eso lo repercuten, cómo no, en nuestra factura. Queremos un entorno más verde y hay que pagarlo. El problema es que las eléctricas en su mayoría todavía no están invirtiendo lo suficiente en alternativas más limpias, que no solo les saldría más barato a la larga, sino que encima evitaría que tuvieran que pagar pues, esos derechos de emisión de CO2. Pero como os decía, la luz está mucho más cara en España para todos vosotros menos para mí, porque Endesa la compañía en la que tengo contratada la luz decidió en enero pues que dejaba de enviarme facturas. Porque dijeron, va, es que David es un tío majo, hace todos los días ahí el ciberdiario en Twitter Spaces, nos divertimos con ese podcast luego, ¿y para qué le vamos a cobrar la luz? Hombre, pobrecillo. Con lo cual, pues desde enero que no pago luz, estoy peleándome con Endesa para que me envíen las puñeteras facturas, periódicamente me conecto al chat Hablo con ellos, en mayo me dijeron que sí, que era un problema que tenían desde principios de año y que afectaba a 80.000 contratos. O sea, Endesa, la primera eléctrica de nuestro país, ha estado como mínimo cinco meses sin facturar a 80.000 clientes por un problema informático. Se dice pronto. Pero bueno, digo, vale, ya se arreglará. En enero, febrero, marzo, tal, bueno... La historia es que me dijeron que no te preocupes, David, que te vamos a dar solución al problema y será en breve. En agosto yo seguía sin recibir facturas de la luz. Volví a contactar con ellos y me dijeron esto ya está en solucionándose. En septiembre ya seguro que te mandamos las facturas. Bueno, pues estamos en noviembre y sigo sin recibir facturas. Será golosa la factura que me llegue. Será golosa. Pero lo importante es que como soy un tío previsor, pues todos los meses voy guardando ahí el dinerito de la factura de la luz. Pero bueno, al final esto solo es una anécdota. Hoy he venido a ver cómo podemos entre todos ahorrar dinerito en la factura de la luz. Os debo decir que yo soy un enfermo desde hace muchos años con el tema eléctrico. Cuando salieron las primeras bombillas de bajo consumo, las empecé a comprar, empecé a cambiar todas las bombillas de casa y la gente eh, en el periódico en el que trabajaba se reía de mí, porque decía, estás pagando por una bombilla 10 veces más de lo que cuesta una bombilla normal, de aquellas incandescentes que había antes. Luego llegaron los LED, empecé a cambiar todas las bombillas de bajo consumo por bombillas LED, lo mismo con los focos empotrables, bueno, absolutamente todo lo he ido cambiando lo antes posible. Y con los años he descubierto que efectivamente te ahorras dinero. Incluso compré hace ya muchos años un medidor de electricidad, que no es un medidor inteligente de estos que puedes conectar en el cuadro de la luz, porque esto es mucho más viejuno. Es un enchufe, os lo voy a intentar describir, imaginaos un enchufe normal y corriente de estos chuco más grande, que tú puedes poner en cualquier enchufe de tu casa, y esto a su vez tiene otro enchufe. Es decir, tiene enchufe macho y enchufe hembra y ahí tú puedes conectar cualquier electrodoméstico y lo que hace es monitorizar la cantidad de electricidad que está consumiendo ese electrodoméstico. Le sale un cable y de ese cable al final tienes una pantalla que tú configuras y le pones el precio del kilovatio hora de la electricidad. El precio del kilovatio hora es muy fácil de averiguar, simplemente tenéis que mirar una factura, los que recibís facturas y podéis pagarlas. Y entonces, pues una vez que has programado con el precio del kilovatio hora, ahí enchufas cualquier dispositivo y en cuanto empieza a funcionar te dice cuánto estás gastando. Con el paso de los años esto ha evolucionado y ahora mismo hay medidores de electricidad de este tipo muy chulos, mucho más baratos, mucho más funcionales e incluso los hay que funcionan por Bluetooth y te lo dicen en una aplicación cuánto estás gastando. Y ahora os explicaré para qué es muy útil este tipo de, de dispositivos. Pero como os he dicho, tenemos que empezar a ahorrar en la factura de la luz. Lo primero es buscar ofertas en compañías eléctricas os recomendaría que mirarais Endesa porque tiene un contrato por el cual dos horas del día que tú eliges te salen completamente gratis son dos horas a tu elección yo por ejemplo lo tengo de 8 a 10 de la noche, entonces de 8 a 10 de la noche que sabemos que no pagamos nada de electricidad en esas dos horas pues ¿qué hacemos Ponemos la lavadora, el lavavajillas, eh, nos ponemos a planchar. Si hay que cocinar algo al horno para el día siguiente, pues ponemos también el horno. O sea, a todo tren, esas dos horas. Y se supone, se supone, que de esta forma te ahorras un montón de luz. Yo no lo sé, porque cuando me cambié a Endesa de la compañía en la que estaba, por este motivo, por este contrato, esta tarifa de dos horas gratis, Dije, qué guay, voy a poder comparar con mi anterior eléctrica, pero como ya os he dicho, no recibo una sola factura desde el principio de año, con lo cual no tengo ni idea de si realmente ahorro o no ahorro. Antes o después me llegarán esas facturas, con lo cual os lo contaré. Más allá de eso, hay otras compañías que ofrecen también contratos muy interesantes, ¿de acuerdo? Pero como no quiero meterme mucho en las compañías, porque eso obliga a cambios que en ocasiones pueden ser traumáticos... ¿Qué podemos hacer nosotros en casa? Lo primero, monitorizar los que estéis en España los momentos en los que la luz es más cara. La web oficial de Red Eléctrica Española te informa en tiempo real del precio de la luz. Te metes ahí y te va diciendo cuáles son las horas más baratas y como tú ves una gráfica y sabes cuáles son las más caras pues también sabes cuáles son las más baratas. Con lo cual en ese tiempo en ese momento podemos aprovechar para poner en marcha esos electrodomésticos que más consumen y que ahora también os diré cuáles son. Si os da mucha pereza y no queréis estar pendientes de la web de red eléctrica, hay aplicaciones que hacen lo mismo. Son aplicaciones que están monitorizando esos datos oficiales de red eléctrica y los vuelcan en una aplicación. No me voy a enredar con muchas, solo os voy a decir tres. La primera que se llama Ahorra en Luz, Precio Luz, Hora, es para Android solamente. Te dice el precio medio del día. Y lo bueno es que puedes fijar que te avise una alerta cuál es la mejor hora del día. Y eso es muy cómodo, porque ya no estamos pendientes de lo que nos enseña una web, sino que estamos pendientes únicamente del móvil. Fijaos... He encontrado un estudio de la OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios de aquí, de España. El ahorro total de una familia, y por familia ellos entienden pareja con dos hijos, puede llegar a alcanzar los 574 euros al año si se usan siempre los electrodomésticos en las horas más baratas, que se llaman horas valle. Esto incluye también los fines de semana, ojo que lo tenéis que tener presente. De esta forma, si usamos las aplicaciones que nos van diciendo cuándo son las horas valle, cuándo son las horas más baratas, fijaos el dineral del que estamos hablando, 574 euros al año. Nos da para un, un buen homenaje. ¿eh? Otra aplicación, Precio Luz España. Esta es para iOS y esta, además de hacer lo que hace la otra, tiene una cosa muy molona ¿eh? y es que para todos los que tenéis el iPhone sabéis que hay uno, unos widgets que se consultan en la pantalla principal. Pues bien, Precio de Luz España tiene un widget que ponemos en la pantalla principal y nos dice en tiempo real el precio de la electricidad. Pero es que además nos dice cuáles son las horas más caras y cuáles son las horas más baratas del día. Y de esta forma, pues también nos podemos despreocupar. E insisto, pensad en esos 574 euros de media que nos podemos ahorrar al año en electricidad si consumimos en las horas valle, que son las más baratas. Otra forma de ahorrar el consumo a través del medidor que os he contado al principio. Cuando yo compré este medidor, lo primero que hice fue lo típico. Ah, bueno, vamos a ver la nevera. ¡Guau! ¿Cuánto gasta la nevera? Entonces le enchufas el medidor, enchufas el medidor al, al enchufe de la pared, al medidor enchufas la nevera y aquello empieza a funcionar. Entonces, al principio te da un precio muy alto, pero cuando han pasado unos 30 minutos, hace una media ponderada y te dice con bastante exactitud cuánto te cuesta ese electrodoméstico ¿En euritos al mes o al año? En el caso de mi nevera, que era antigua, pero funcionaba de maravilla, vi que gastaba un montón. Entonces, lo que hice fue buscar neveras que fueran más eficientes energéticamente. Busqué los precios, me puse a comparar cuánto gastaba al año cada una de esas neveras, cuánto me costaban... Y al final cambiamos la nevera. Porque en dos años y medio esa nevera estaba amortizada con el ahorro eléctrico con respecto a la otra vieja que yo tenía. Y pasó igual con la lavadora y pasó igual con el lavavajillas. Puede sonar a locura, pero cuando estamos hablando de que en dos años, dos años y medio, amortizas la inversión de un electrodoméstico con el ahorro eléctrico que estás haciendo... Pues las cosas cambian, porque una vez que has pasado ese plazo, entonces ya todos son beneficios. Estás ahorrando año tras año. Es decir, es dinero que se te queda en tu cuenta bancaria y que no se va a las arcas de las eléctricas. Os recomiendo estos medidores porque son fantásticos. ¿De qué otra forma podemos ahorrar dinero en la factura eléctrica? No sé si habéis oído hablar de los electrodomésticos vampiro. Los electrodomésticos vampiro son todos esos dispositivos que cuando están apagados siguen chupando electricidad. La tele, el monitor del ordenador, el router y así pues todo lo que os podáis imaginar. Esto gasta. Gracias a este medidor tan maravilloso del que estoy tan contento pues también me puse a mirar cuánto gastaban. Pues los electrodomésticos. Mi router me cuesta 12,35 euros al año de electricidad. Bueno, no es una cantidad importante, 12 euritos. Pero pensad cuántas horas del día estáis usando el router. Por ejemplo, las 7-8 horas que estás durmiendo, no estás usando el router. Lo puedes parar la impresora la impresora gasta en stand-by 8,86 euros al año una maldita impresora que solo usas muy de vez en cuando para imprimir nosotros en casa la usamos a lo mejor una vez a la semana pues impresora apagada la tele en stand-by un televisor moderno Os estoy hablando ¿eh? un televisor de los que más o menos todo el mundo tiene 8,45 euros al año solo cuando está en stand-by estos 8,45 euros al año los calculé haciendo una regla de 3 de las horas que está en stand-by aquí no está incluido las horas que está en funcionamiento con lo cual, pues por ejemplo la tele, cuando dejamos de verla se apaga pero se apaga del interruptor de la tele no se apaga con el mando y ya está Sé que son cifras absurdas. 12 euros, 8 euros... Pero ahora poneos a pensar una cosa. ¿Cuántas teles tenéis en casa? Pues multiplicad 8,45 euros por X tele. Añadid el monitor. Añadid el router. Añadid todos los electrodomésticos que tenéis en casa y que están mucho tiempo en stand-by. En mi caso... Estamos hablando de 117 euros, casi 117 euros de ahorro al año. Es dinero y es tan fácil como ir apagando el monitor, ir apagando la tele, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los electrodomésticos que más gastan por cada hora de uso? Y esto también medido con mi fantástico medidor. Bueno, os digo la marca, que es Belkin. No lo vais a encontrar por ninguna parte porque es muy antiguo y ya eso no se vende. Pero insisto, que tenéis medidores de electricidad mucho más modernos y que son muy útiles. La plancha. La plancha es, vamos, la muerte en vida de la electricidad. La plancha es una locura. Desde que yo sé lo que gasta la plancha... Planchábamos muy poquito, muy poquito, porque es una auténtica barbaridad. El horno, el horno gasta una barbaridad. Más que nada por el tiempo que tarda en calentarse para empezar a cocinar. Según a qué temperatura tengas que cocinar un alimento, estaríamos hablando de que necesitas entre 20 y 40 minutos de calentamiento. Y esos son 20 a 40 minutos que el horno está tirando a todo tren porque necesita calentarse rápidamente con lo cual está usando toda la potencia que necesita. La vitrocerámica, la vitrocerámica lo mismo. Necesita mucha potencia para calentar por su tecnología aunque es cierto que las de inducción son más eficientes energéticamente pero también es cierto que son bastante más caras. Yo no tengo inducción, tengo una vitrocerámica normal y corriente y gasta, gasta bastante. Calentadores de agua eléctricos. Los que tengáis calentadores de agua eléctricos, id pensando en cambiarlos. Cuando nosotros vinimos a vivir a esta casa, teníamos un calentador de agua eléctrico y lo cambiamos por uno de gas porque el ahorro era importante. Y si os pasáis al gas, mirad bien porque hay calentadores de gas que tienen un sistema de ahorro, con lo cual la llama, el piloto, no está permanentemente encendido. Llevan un, un sistema piezoeléctrico que lo que hace es que al abrir el grifo del agua se dispara la chispa automáticamente y se pone en marcha el calentador. Estos calentadores ahorran un montón de gas, nosotros somos tres en casa, duchándonos diariamente, cuando se friega algo a mano se suele hacer con agua caliente, o sea que hay un consumo importante, a mi hija le encanta pegarse baños los fines de semana, de estos que llenas la bañera, aunque insistimos en que no lo haga, pero bueno, tampoco nos vamos a pelear por eso. Con lo cual hay un consumo, yo creo, importante de gas butano. Pues aquí una bombona de gas nos dura del orden de dos meses con este calentador que tenemos. Y el precio ahora está, me parece, que en torno a los 14-15 euros la bombona. Ya os digo yo que con un calentador de gas en una familia de tres personas no pagas 15 euros en dos meses de electricidad, ni en broma. Y desmitifiquemos, desmitifiquemos también los que en realidad no gastan. La gente dice, ¡buah, el microondas gasta un montón de electricidad! Pues no, no es cierto. Precisamente el microondas es uno de esos electrodomésticos que gastan más bien poco. Potencias de entre 600 y 800 vatios, es lo normal, la media de los microondas. Y pensad del tiempo que están en marcha. ¿Un minuto? ¿Minuto y medio? ¿Dos minutos? Bueno, si cocinas en el microondas, pues ya es más tiempo pero para calentar la leche del desayuno, por ejemplo, que puede estar un minuto, un minuto veinte segundos, y está gastando, gastando esos 600-800 vatios. Si lo comparamos, por ejemplo, con el horno convencional, que es de 2000 a 2500 vatios, y lo tenemos en marcha entre el calentamiento más el tiempo de cocción de un pollo asado, por ejemplo, en total puede ser una hora y media, pues fijaos la diferencia. Una hora y media... A 2000, 2500 vatios o un minuto y medio a 600 vatios, 800 en el microondas. Os veo muy. <ríe> Estáis todos aquí, un montón de gente. Vaya, pensaba que iba a hacer yo y el programa prácticamente solo para mí, para Rafa, para Fran, que han sido los primeros en llegar. Y, y se ha unido mucha más gente. Y os veo muy callados. ¿Qué pasa? Estáis at escuchando atentamente, ¿no? Recordad que en cualquier momento os abro el micro y me dais vuestra opinión sobre todo lo que os estoy contando o incluso podéis añadir cosas nuevas. Porque una de las cosas fantásticas que tiene el ciberdiario aquí en Twitter Spaces es que siempre, siempre aportáis cosas interesantes. Ah, Rafa, Fran, que os habéis animado muy bien. Rafa, ¿qué tal? A ver qué vas a decir hoy, Rafa, que... Después de lo de ayer, con las fechas que me dejaste alucinado, a ver hoy con qué me sorprendes.
1: Yo es que soy muy de fechas, me gusta mucho recordar. Eh, pues nada, yo te voy a contar mi experiencia. Yo no sé nada de medidores, de todo lo que me estás contando, que es muy interesante, la verdad. Eh, así por el mes de mayo, junio, estaba yo pues en una, en una compañía, pues te voy a decir, Iberdrola, a lo cual estaba pagando 70, eh, 60, 80 euros mensuales. A lo cual yo eh, soy muy ahorrativo, la verdad es que soy muy ahorrativo, soy de apagar luces, soy de no estar eh, siempre, bueno, lo imprescindible, ¿no? Entonces ya me, me puse por internet a buscar y una asesoría de estas me, me buscó y tal, dice, pues mira, la, lo más barato que tienes, dice, de, hoy en día, dice, y es un precio fijo que no es variable, dice, ni Valle, ni todas las, las tres que hay, Valle, ¿cuál es más? Es que no me acuerdo, eh, es que me acuerdo solo de la, de la Valle, bueno, eh, entonces me dijo esta tienes un precio fijo a lo cual pues tengo aquí lo, las facturas de desde, desde el mes de, desde el mes de junio y, y resulta que tengo estoy estoy pagando eh, la, la última factura paga 26. 29, 31, 34. De ahí no me ha pasado. Joder. A lo cual me cambié a Resol. ¿Vale? Eh, lo digo también. Me, cabré, me cambié de Iberdrola a la Repsol, lo cual me ha ahorrado más de la mitad de, del precio de la, de la luz, de la factura. Y eso para mí, pues, eh, pues que lo veo que es un romo a mano armada. Eh, a mí me dijeron que Resol, pues nada, que veo que... En, que, hay, que, que veo que gasto, que gasto, quiero decir, que pago más, más de la cuenta, me dijeron, dice, si pagas más de tanto, no sé cuánto me dijeron, de, si te pasas de 40, dice, nos llamas y te reajustamos otra vez el precio y tal. Y no he tenido que llamar, a lo cual, pues el último mes pagué 26 euros. Eh, y esto es lo que, lo que te puedo contar, que me ha bajado pues más de la mitad.
0: Alucinante. Pues mira tú por dónde que la compañía en la que yo estaba era Repsol y estaba muy contento porque encima siempre había promociones y temas para la gasolina y no sé qué, pero claro... Cuando vi lo de las dos horas gratis con Endesa, dije, bueno, pues todo va a ser genial porque me voy a ahorrar un pastizal. Claro, al final yo no sé lo que estoy, lo que estoy ahorrando y lo que no. También es cierto que yo pagaba bastante más que tú, madre mía, veintipico euros, treinta euros, eso es, <ríe> eso es el sueño de cualquiera, yo estaba en torno a los 80, 100 euros mensuales, pero también hay que tener en cuenta que yo aquí, pues solo en ordenadores, tengo mis propios servidores de almacenamiento, porque no me fío mucho de las nubes y todo eso, y por ejemplo los servidores, eh, por seguridad, los suelo tener siempre encendidos. Pero vamos, me voy a plantear lo de Repsol, vaya, vaya precios que me acabas de decir. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo canario?
2: Hola David, Eva, Rafa, a todos. Bueno, primero si me permites matizar, eh, David, que vamos a parecer que somos los ricos aquí, por el tema de que nosotros estamos en España, en Europa. Eh, estamos hablando del tema de, de la factura de la luz, por la subida, como te comentabas, que estamos teniendo, padeciendo, que nos va a subir hasta el pan. Tengo cuenta que también tenemos que por eso hay, creo que hay unas personas en la sala, que en Latinoamérica tienen países que tienen cortes de luz constantes al día. Así que no tienen este problema, sino tienen un problema mayor. Lo que decir que no parezcamos que somos los ricos, no estamos hablando aquí de ricos, aquí no somos personas ninguna rica, creo de lo que estamos en la sala por lo menos la gran mayoría, sino que, que es un problema que si no tienes ahora posiblemente pues tendrán en un futuro, que es también a mí lo que me enfada, David, de que yo que llevo toda mi vida viendo con el sol lo que comentaste antes, que no se, no se va por las energías alternativas como el sol, sino que seguimos, sigue las eléctricas puliendo la energía de toda la vida, que como dijiste, como los costes de producción, sobre todo con gas, eh, cuestan más, pues al final nos sube todo. ¿no? Y tenemos que estar haciendo, como estás David, dándonos un montón de, tic, de tips que tenemos que estar haciendo maravillas en casa, ¿no? Yo también he hecho de cambiar las luces LED, eh, tratar de aportar más los consumos y tanto todo esto, pero, pero que al final esto es como un, venga, venga, vamos a darle, vamos a darle que sube la producción de generar la electricidad y por eso suben los costes de, de la factura, ¿no? Y también si nos fijamos también en las facturas, vienen también los costes del mantenimiento, de incluso los pagos de las renovables que no se están utilizando, se está pagando también eso en las facturas, con ¿no? lo cual engordan por otro lado. Así que soluciones a esto, David, por lo que estabas dando, ¿no? a ver que, que yo creo que, que en el futuro, si algún día lleguemos a, a la electricidad, a las energías alternativas, y no estemos con esta fiesta que, que hay así de venga a subir a subir, y la vida cada vez cuesta más ganar eh, el dinero pues que se, se puedan tener otras, otras alternativas a, a esto. Y si no, pues de momento a buscarnos así, buscarnos ahorrar, que ya digo que está bueno aquí lo que estás compartiendo, David, porque tenemos aquí, ya digo, juegos diferentes, para que a veces, oye, que es normal que uno no controle en el tema de electricidad, diga, oye, ¿qué me está contando David este hombre que ha estado tomando tal? No, 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 es que exactamente, hay diferentes usos. Eso mismo que comentabas, lo del microondas, que exactamente siempre ha tenido esa, esa mala fama, el horno sí siempre ha sido un devorador de electricidad todas estas cosas, bueno, que si ayudan a, en general a, a todos, pues nos venga bien, ¿no? De que hasta que cambien las cosas algún día, a veces algún día cambian, podamos optimizar más los gastos y podamos al final, eh, que no tengamos que estar pagando facturones de luz y que todo suba al final en, en los costes de la vida.
0: Pues efectivamente, Fran, eh... Sobre una cosa que has dicho, que tenemos que estar haciendo malabares, pues es lo que hay, pero la vida es así. Desgraciadamente no estamos, no somos millonarios, ya nos gustaría. Bueno, yo no lo descarto algún día, ¿eh? que sepáis que he empezado a invertir en criptomonedas y ya he metido 50 euritos y yo espero jubilarme el año que viene. Pero, bueno, coñas aparte, si quieres ahorrar dinero, tienes que hacer filigranas. No hay más. Tienes que hacer filigranas en el supermercado, tienes que hacer filigranas con el coche cuando vas por la carretera para gastar menos gasolina. Es que es así. Cuando el dinero no te sobra, pues tienes que procurar que no te falte. Eva, hello, tú por aquí.
3: Estoy, estoy, pero que estoy aquí escribiendo cosas, os dejo hablar. Bueno, nada, yo participo nada más para decirte que yo no, no hago nada de lo que tú estás diciendo. Es un ejemplo de alguien que <ríe> pago lo que tengo que pagar, apago todas las luces, no dejo nada conectado, pero la verdad que me estoy alucinando con el nivel de control de, de lo que estás comentando, de que si la impresora, que si la tele, que sin microondas. Digo, pero bueno, eh, estoy un poco bastante de acuerdo ¿no? con Frank. Eh, llega un momento que nos ponen una tesitura en la que a mí que me digan a qué hora tengo que poner la lavadora pues es algo que me repatea especialmente entre otras cosas porque poner a la hora por la noche y dejar la ropa tendida por la noche no me parece lo más adecuado y más viviendo en Palma de Mallorca que los suyos por la mañana y tenderla y se te seca en el mismo día, lo siento gallegos que estéis en la sala, lo siento Marcus, pero es así, se seca en el mismo día. Y claro, que te digan que la hora más barata es por la noche, que la tienes que poner la hora por la noche y tal, esto es algo que, que, me, que me molesta especialmente. Entiendo que los precios, que es la vida, que esto es así, pero o sea, planchar, pues entonces tienes que planchar el fin de semana. Pues es que a mí no me apetece planchar el fin de semana. Bueno, yo no plancho en casa, pero independientemente, ¿no? El que tenga que planchar como tú, que sé que eres un manitas y planchas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que acabar haciendo las cosas al horario que nos dicen por un tema de consumo, si tú quieres ahorrar, ¿no? Y para mí esto es lo peor de, de toda esta historia, ¿no? Aparte, por supuesto, de personas que, que pues tienen problemas para pagar la factura de la luz, que no es ninguna broma. Autónomos, que yo he estado hablando con algunos, como yo soy que me dicen que van a tener que pensar en cerrar su negocio porque no pueden mantener los gastos o subir los precios de la carta y, por tanto, posiblemente perder parte de su clientela porque pues, el, todo repercute en la factura, en el tema de la luz. Y esto es un tema que sí que, que, que me parece serio, no importante, más allá de, pues, de lo que estás hablando hoy, que también no está interesante, pero... No sé, tendríamos que reflexionar todos y, y desde luego es un pecado mortal que teniendo el sol que tenemos en España no podamos utilizar la energía solar. Esto es algo que esta mañana estuve tuiteando en el Congreso de Cede de los empresarios de, de, de España y, y todos son grandes palabras, todos son eh, muy buenas ideas y muy buenos planes, pero, pero en las cosas básicas, en los pies en el suelo, en lo que a la gente nos preocupa, en lo que la gente nos eh, necesitamos, ahí no están, ¿no? No sé qué pasa que no están ¿no? Por los intereses creados, bueno, pues por todo, ¿no? Pero bueno, una reflexión al aire que dejo
0: Gracias Eva, como siempre las reflexiones de Eva son directas, o sea, son como una entrada a la espinilla en un partido de fútbol ¿eh? hay directas me quedo con un par de cosas una, lo de los autónomos tengo, bueno, mis dos mejores amigos aquí en Mallorca tienen un bar, un bar de barriada, de menús, de toda la vida. La última factura fueron casi 5.000 euros de electricidad. De un mes. De un mes. Esto, si tienes un super restaurante de lujo, pues vale. Ningún problema. Pero en según qué bares cámaras frigoríficas funcionando 24 horas, antiguas, con un consumo eléctrico alto. Esto está haciendo que cierren negocios. Y como dice Eva, tenemos que hacernoslo mirar. ¿Renovables? Pues sabéis que yo que tengo suerte y tengo un buen tejado sobre el que poner placas, lo he empezado a mirar. Y lo he empezado a mirar y no es... Como parece de fácil, no es como parece de económico y sobre todo la administración que no para de marearte. No para de marearte. Esto es un tema que cuando lo tenga en marcha o no, o finalmente lo deseche, me dará para hacer no un ciberdiario, sino dos o tres, porque es complicado el tema. Marcus, por alusiones, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, la verdad es que estoy alucinando con eso de que la ropa seque un día Esto de Eva no, es pero, maravilloso pero, pero, eh, hasta...
0: Perdona que te interrumpa, en un día no Si tú aquí en verano tiendes por la mañana Y en dos horas, como mucho, no has recogido la ropa Por la tarde está decolorada Porque el sol es tan fuerte que, que recoges trozos de cartón Es una pasada
3: Marcos, bueno, pues en verano puedes poner tres lavadoras por la mañana y te secan
4: todas antes de comer. Ahí lo dejo. Aquí lo más parecido es eh, cuando lo puedes colgar fuera por el viento, pero por el sol ni de coña. Pero, pero sí que para eso, para eso también inventaron lavadoras con lavados bastante potentes. Pero más así, David, tú te pusiste a calcular realmente eh, qué porcentaje de la factura eléctrica que pagas es realmente por consumo. Porque yo la última vez que eché las cuentas anda por poco más del 30%. Entonces realmente lo de andar mm, tomando ciertas medidas en parte es igual un poco ridículo porque unas partes fijas son totalmente invariables y entonces afecta mucho más la elección de la tarifa que después el, la gestión que hagas en casa. Y bueno, esto lo miro bastante porque estuve cambiando de tarifas en los últimos meses y ahora al final eh, pillé una de estas que me recomendó a alguien que es experto en la materia
2: y la verdad es que me ahorro mucho dinero.
0: ¿Y qué tarifa es esa? Cuéntanoslo a todos.
2: Efectivamente.
0: Pues, pues mira, me anoto también en esta de Naturgy, junto con la de Repsol, que nos ha dicho Rafa, porque habrá que, habrá que ir mirándolo todo en vista de que Endesa ha decidido que me regala la electricidad. Eva, que estás ahí con la manita levantada, qué bien, qué educada eres.
3: Es que, es que justo como estuve esta mañana en el Congreso de CD, perdonadme, por cierto, podéis revisar los tweets en el hashtag Congreso cede y la verdad que es un congreso que yo cada año de tuiteo eh, para la organización, está muy bien porque hay gente que es muy potente, que habla muy bien, que la verdad que son gente muy buena, no o sea son los mejores directivos de España. Pero el mensaje que os quiero dejar, aparte de esto, y por cierto, déjame David que haga un poco de spam, y es que ha habido una charla de la doctora Rojas hablando sobre redes sociales y cómo afecta a nuestro cerebro, que tenéis que buscaros la manera de escucharla o de buscar a esta mujer porque es espectacular lo que ha contado, cómo lo ha contado de bien igual muchos ya la conocéis y la leéis pero yo no había leído nada de ella todavía, la había visto por ahí en algún corte y me pareció espectacular, pero dicho esto aparte, eh, lo que nos han dejado esta mañana es que en Europa estos días que están todos ahí reunidos, lo que están es preparándonos la que nos va a venir con la nueva fiscalidad para el año que viene y por supuesto ya alguien ha dicho por ahí alguien del gobierno, alguna persona que habló esta mañana que la fiscalidad, tal y como la entendemos, se tiene que acabar, esto es insuficiente totalmente, y que no podemos pretender seguir adelante solamente con el IVA y con, y con el IRPF, que por supuesto esto hay que ampliarlo porque si no, no es viable. O sea que nos vayamos preparando, Marcus, porque lo que dices es, es cierto, es grave, lo que está pasando con la luz para muchos colectivos, pero es que lo que está claro es que para salir adelante en esta situación con el COVID y con todo lo que ha pasado y demás... Hay millones de fondos europeos que tienen que venir. No sabemos qué, cómo se van a invertir con el famoso plan de recuperación, que aún no se sabe. Pero lo que está claro es que la fiscalidad nos la van a dejar temblando. Yo como autónoma estoy temblando ya. ¿Para qué? Ahí lo dejo.
0: <risa> pues ahí, ahí lo dejas y ahí lo vamos a dejar. Pero, 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 antes eh, tenemos que hacer un anuncio.
2: Un del bueno, bueno.
0: Oye, Fran, yo no sé por qué... ¿eh? cuando tú abres tu micro me oigo oigo un retorno de todo lo que estoy diciendo, es como
2: ah, vale, ah, pues es los audífonos
0: ah, vale, vale, vale ¿ves? ahora me acabo de oír diciendo ah, vale, <risa> bueno vamos a ir cerrando nos hemos alargado un poquito más, pero no nos vamos, no nos vamos de Twitter Spaces nos vamos a lo que van a abrir en cinco minutos Eva, Edu, que está también aquí en el espacio porque han llegado las comunidades aquí a Twitter y Eva que ya está metida y ya me está metiendo en comunidades, gracias Eva, nos van a explicar, van a desmenuzar todo esto de las nuevas comunidades en Twitter. Eva, danos un adelanto.
3: Eh, nada, eh, la verdad es que yo acabo de entrar, estoy mmm, toqueteando por ahí y la verdad que es un mundo interesante, pero un mundo que nos va a requerir debatir un poco y eso es lo que me gustaría que hagamos hoy, contaros un poco lo que hemos averiguado y lo que estamos haciendo y, y dónde os podéis meter en una comunidad que además la acaban de abrir para que todos podáis probar, que está muy chulo, pero claro... Eh, el, el, el hacer grupos de gente que están hablando de temas y que no están en abierto, esto tiene su parte positiva y su parte negativa y de eso es lo que me gustaría que hablásemos hoy a ver qué opináis
0: Pues yo voy a estar contad conmigo, nada en cinco minutitos a menos cuarto abrirá el espacio Ebañón, Eduardo Tornos más sabios que, que los reyes magos y yo también que me uniré, que ya sabéis que me uno a un bombardeo Muchas gracias por venir. Hemos repasado un poquito cómo podemos ahorrar algo de electricidad. Poco, no os vais a ahorrar una fortuna, pero si os lo curráis, como hago yo, a final de año se nota. Y yo creo que la situación económica no está como para que andemos tirando 150 o 200 euritos al año, que es dinerito. Gracias por venir a todos los que estáis aquí en Twitter Spaces. Mañana volvemos un viernes que va a ser diferente. Los viernes a partir de ahora aquí en el ciberdiario van a ser viernes random. Es decir, vamos a hablar de todo lo que os dé la gana a vosotros. Proponéis el tema y de eso hablamos. Y ahora nos vamos con Eva y con Edu a su espacio en el que hablaremos de comunidades en Twitter. Venga, chao, chao. Hasta luego, usuarios.